0: Saudações, meus queridos amigos! Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. É, já se vai um bom tempo desde o nosso último encontro aqui na Letra da Lei, mas agora estamos de volta com o objetivo de retomar os nossos estudos. Se vocês bem se recordam, no nosso último encontro, nós falamos a respeito das medidas cautelares de natureza pessoal. E hoje nós vamos continuar abordando esse assunto, dando uma ênfase bem bacana, aliás, tratando exclusivamente da fiança, que é um assunto que é bastante cobrado quando se trata aí de concursos em geral, mas em específico, concursos da área de carreiras policiais, tudo certo? Então, antes da gente começar a nossa aula aqui, um muito bom dia para quem já está chegando aí. Bom dia Dirceu, Jéssica, Valéria, Fernanda, Rodrigo, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Meus caros, é hora de nós começarmos a falar de direito processual penal. É hora de nós começarmos a falar de medidas cautelares de natureza pessoal. Carrasco, por que que você enfatiza tanto esse pessoal, pessoal, pessoal? Pelo seguinte motivo, no Código de Processo Penal nós nos deparamos com medidas cautelares de natureza pessoal, que são as que nós estudamos no nosso último encontro e continuaremos a estudar hoje, medidas que recaem sobre a pessoa que praticou a infração penal, que está sendo processada, que está sendo investigada. E nós também temos medidas cautelares de natureza patrimonial: o arresto, o sequestro, a hipoteca legal, que é um outro assunto, jóia? Então vamos lá. Como nós vimos na última aula, dentro do artigo 319 e 320 também, nós encontramos as medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Medidas cautelares estas que são aplicadas quando satisfeitos alguns requisitos, alguns pressupostos, alguns fundamentos, enfim... Na nossa aula de hoje, nós não vamos examinar uma a uma todas as medidas que estão previstas do inciso 1 até o inciso 9 do nosso Código de Processo Penal. Até porque esses incisos já foram examinados na aula passada. Nós vamos dar ênfase no tema fiança, que está previsto lá no nosso inciso 8 do Código de Processo Penal. Aliás, do artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, para começar a falar de fiança, eu quero quebrar um paradigma com vocês aqui, tá? Usualmente, quando se faz menção à fiança, já vem na cabeça do concurseiro, já vem na cabeça de quem está estudando o processo penal, a seguinte informação. Ah, falou fiança, falou em dinheiro. Ou seja, depósito de valor que eu presto, que eu realizo com o objetivo de evitar a minha segregação. Não é isso não. Aliás, não é só isso não. Quando nós falamos de fiança, é necessário atentar para a seguinte circunstância. Existem duas espécies de fiança. A fiança depósito e a fiança hipoteca. Carrasco, como assim? Eu posso prestar a fiança realizando o depósito de valores em uma conta judicial, é o que se vê como regra, tá? Ou eu posso prestar a fiança entregando bens para essa garantia. Ou seja, a fiança pode ser prestada através de depósito de valores ou através do oferecimento de bens que sejam suficientes para salvaguardá-la. Carrasco, espera aí. Você está querendo me dizer então que a título de fiança, se eu não tiver recursos disponíveis, se eu não tiver dinheiro para fazer depósito, eu posso entregar, sei lá, joias, arte, aliás, ah, objetos de arte, mais do que isso, uma casa, um carro, perfeitamente. Carrascou e como é que isso vai ficar condicionado? A gente vai ver no decorrer da aula, tá? Mas eu já vou antecipando que quando a fiança é entregue através de objetos, bens, enfim, nesse caso ela fica condicionada, ela fica sob o cuidado do depositário público. Joia? Pelo menos essa é a regra. Bom, dito isso, bora começar a aprofundar um pouquinho mais o assunto, bora falar agora de quem pode conceder a fiança. Falar de medidas cautelares de natureza pessoal é fazer menção à cláusula de reserva de jurisdição ou princípio da jurisdicionalidade, Joia? Agora, uma exceção a essa cláusula é a fiança. A fiança não precisa ser necessariamente concedida pelo juiz. Ou melhor dizendo, ela não é concedida exclusivamente por uma autoridade judicial. É perfeitamente possível que a autoridade policial... Quando satisfeito um certo requisito, conceda a fiança. A fiança é uma das medidas cautelares de natureza pessoal que não se sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. A cláusula de reserva de jurisdição resguarda para o Poder Judiciário a apreciação de determinadas matérias. Isso não vigora em relação à fiança. A fiança pode ser concedida tanto por autoridade judicial quanto por autoridade policial. Mas, ó, fique esperto. Fique esperto pelo seguinte motivo. Para que a autoridade policial possa conceder a fiança é imprescindível, obviamente, que o crime seja afiançável. Tá, Carrasco? Ó, tchê, beleza. Chega de falar o óbvio. Fora isso, o que mais? é necessário que a infração penal seja sancionada com uma pena máxima que não ultrapassa o limite de 4 anos. É isso aí que você entendeu. Para que a autoridade policial possa conceder a fiança, é indispensável que a infração penal seja sancionada com uma pena máxima não superior a 4 anos, igual ou inferior. Beleza? Carrasco, tranquilo. Essa regra aqui eu consegui entender. É só olhar para a pena para definir se a autoridade policial pode ou não fixar a fiança. Sempre. Vamos com calma que tem uma exceção. Tem uma exceção que surgiu em 2017 e tem uma boa chance de cair na sua prova. Mas daqui a pouquinho eu falo dela, tá? O que pode ser questionado para além disso é o seguinte. Carrasco. E se o delegado não quiser arbitrar essa fiança? A pessoa foi presa em flagrante delito e o delegado, por um motivo ou outro, mesmo constatando a satisfação do requisito objetivo, ou seja, a constatando que o crime é sancionado com uma pena igual ou inferior a 4 anos, não concede a fiança. O que eu faço nesse caso? Bom, nesse caso, o Código de Processo Penal estabelece que o réu Pode, tranquilamente, ou qualquer pessoa por ele, peticionar a autoridade judicial competente requerendo a concessão da fiança. Mas olha só, o que a prova vai te cobrar em específico é o seguinte. Se o delegado de polícia deixar de conceder a fiança nos casos em que ela é viável e em que ele tem a possibilidade de fazê-lo, tem alguma consequência que é gerada para ele? A resposta é sim. Se a autoridade policial deixa de conceder a fiança, mesmo estando satisfeitos os requisitos que são necessários para tanto, ela poderá incorrer em crime de abuso de autoridade. Joia? Muito cuidado com isso. A não concessão da fiança, nos casos em que a lei a admite, pode caracterizar a configuração de crime de abuso de autoridade. E isso tudo nós encontramos, de uma forma geral, nos artigos 322 e 332. Olha lá! A autoridade policial somente poderá conceder fiança, olha como a lei é clara, somente poderá conceder fiança nos casos de infração, ou seja, aqui estão abarcados os crimes e as contravenções penais, cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Olha o 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para a fiança a autoridade que presidir o respectivo auto. E em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido ou a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Fácil, né? Bom, como já tem bastante gente aí no chat, o pessoal já foi chegando, eu quero que vocês gravem essa informação. Aliás, me ajudem a resolver um problema. Por que, Carrasco? Porque isso aqui tem chance de aparecer na sua prova, tá? Em provas em que o examinador quer derrubar geral, ele vai cobrar isso aqui. Imagine a seguinte situação. Vamos imaginar que o indivíduo praticou o crime de estelionato, lá do artigo 171 do Código Penal. Essa infração penal, se não me falha a memória, é sancionada com uma pena de 1 a 5 anos, pelo menos na sua forma simples. Com base nessa pena de 1 a 5 anos, O indivíduo que é preso em flagrante praticando esse crime de estelionato poderá ser beneficiado com fiança concedida pela autoridade policial? Carrascou! Manda uma mais difícil, pelo amor de Deus. Um a cinco anos, o limite é quatro. Então, via de consequência, não é possível que a autoridade policial conceda fiança a esse réu. Beleza. Agora eu vou dificultar a vida de vocês. Vamos imaginar que esse crime tenha sido praticado na sua forma tentada. E aí, se esse crime foi praticado lá na forma que está previsto no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que prevê uma redução de pena que vai de um terço a dois terços, se a minha memória não falha. E agora, é possível que o réu seja beneficiado com a fiança concedida por autoridade policial? Como que fica nesse caso? Ih, carrasco, agora já foi. Foi o boi com a corda, para mim já deu. Deixa esse concurso para outra pessoa, porque entrou matemática no meio, meu querido. Aliás, chama o professor de matemática, só assim nós vamos fazer essa conta junto aqui. Calma. Não é necessário esse desespero não. É óbvio que você vai ter que fazer uma continha aqui para poder determinar se a fiança será possível ou não. Eu vou te dar o parâmetro e depois eu te dou a resposta. Presta atenção. Quando o código fala que a autoridade policial pode conceder a fiança, deve conceder a fiança, naqueles casos em que a infração é abstratamente sancionada com uma pena máxima, não superior a 4 anos, ele já te dá uma dica. Olha só. Olhe para a pena máxima para dizer se é possível que o delegado conceda fiança ou não. Tá, Carrasco? Cinco anos. Mas e nesse caso que eu tenho a tentativa, uma causa de diminuição de pena genérica? Essa expressãozinha, pena máxima, vai muito além do que aquilo que a gente percebe através de uma leitura superficial. Para definir a pena máxima, nós temos que observar, olha lá... Causas de diminuição de pena, causas de aumento de pena, concurso de crime. Então, pode ser que em determinada circunstância eu me depare com um agente que praticou duas infrações de menor potencial ofensivo em concurso material, cujas penas somadas aí acabam chegando ao limite de quatro anos ou ultrapassando o limite de quatro anos. Nesse caso, será possível ou não a concessão de fiança por autoridade policial? Para responder isso, você vai ter que observar nesse caso em específico que eu estou tratando aqui, qual é a menor fração que o código estabelece para fins de redução da pena. Carrasco, eu não estou entendendo. Olha só, definir a pena máxima olhando só para o tipo penal é simples, 1 a 5 anos, acabou. Agora, definir a pena máxima levando em consideração a existência de uma causa de diminuição de pena exige uma atenção maior. Olha só qual é. Se a minha causa de diminuição de pena está caracterizada, se está configurada a tentativa, eu tenho duas frações, uma de um terço e a outra de dois terços. A pena máxima que o indivíduo vai poder suportar em caso de prática do crime de estelionato na forma tentada é cinco anos menos um terço ou cinco anos menos dois terços. Eu estou falando da pena máxima. E para definir a pena máxima, eu tenho que levar em consideração a fração que menos reduz a pena. Carrasco, agora tá começando a ficar difícil. Me explica melhor isso daí. Olha só. Tira um terço de cinco anos. Sai quanto? Sai um ano e oito meses, certo? Agora, tira dois terços. Se eu tirar um terço, eu vou ter um ano e oito meses de pena menos. Se eu tirar dois terços, eu terei Três anos, e Deus me ajude com a conta, e quatro meses de pena. É isso aí, produção? Bom, vamos lá. Um ano, noite dezesseis, 14. Ah, acredito que é isso aí mesmo. Joia. Percebam, diante do emprego, de qual fração a pena ficou mais elevada? diante do emprego da fração de um terço. Tirando cinco anos, de um ano e oito meses, eu vou ter três anos e quatro meses de pena. Logo, será possível que a autoridade policial conceda fiança nesses casos em que o crime é praticado de forma tentada, em que o crime estelionato é praticado de forma tentada? Perfeitamente possível. Carrasco, Se isso aí cair... Na hora da prova, eu vou entrar em desespero, os meus cabelos vão cair. Como vocês podem perceber, para preparar o um exemplo para vocês, os meus caíram. Mas faz parte da vida, né? Não entre em desespero, qualquer coisa, dá uma respirada e começa a, fazer as quest- a... Começa a resolver a questão com calma. Travou! Avance e depois volta nela que sem sombra de dúvida você vai conseguir resolver, tá? Mas atenção, se deparou com um crime que foi praticado em concurso material, formal ou através de crime continuado, se deparou com uma infração penal que conta com uma causa de aumento ou com uma causa de diminuição de pena, liga o alerta porque eventualmente isso pode influenciar na possibilidade ou impossibilidade de a autoridade uh, policial arbitrar a fiança. joia Então vamos lá. Para além disso, pessoal, o artigo 335 vai complementar todas essas informações dizendo o seguinte, recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juízo competente que decidirá em 48 horas. Pega a sua caneta agora, sua caneta vermelha cor de sangue e anota no seu material, artigo 335. Muito cuidado, liga o alerta, chance de perder a vaga. Carrasco, por que isso? Porque esse monstro aqui já caiu em prova, tá? E ele já caiu de prova com a seguinte redação. Foi só suprimido essa parte aqui competente e foi e esse ozinho aqui e colocado qualquer juiz. E aí? A proposição vai estar tá correta, a regra vai estar tá correta ou incorreta? Uma coisa é falar que a autoridade policial, quando negar ou retardar a concessão da fiança, é vai dar aso para que a autoridade judicial competente analise o assunto. A outra coisa é falar que qualquer juiz poderá apreciar essa questão. Muito cuidado com esse dispositivo aqui. Se a autoridade policial deixa de conceder a fiança ou retarda a concessão dela, nesses casos é o juiz competente quem irá deliberar a respeito da pertinência dessa medida cautelar de natureza pessoal. Joia, não é qualquer juiz. Se o delegado, por exemplo, de Curitiba, deixar de conceder a fiança, não vai, não vou poder requerer a concessão da fiança a um juiz que atua lá em São Paulo, ou a um juiz que atua em algum outro lugar do Paraná. Joia, São Paulo, São Paulo, Paraná, outro lugar, né? Beleza? Tranquilo. Pessoal, cuidado com essa regrinha, tá? E agora, avançando, eu quero mostrar para vocês um detalhe. Eu falei agora há pouco que essa regra de que a autoridade policial pode arbitrar fiança diante de crimes afiançáveis apenados com uma sanção máxima não superior a 4 anos era a regra geral, certo? Mas eu falei que tinha uma exceção. Olha só, lá na Lei 11.340 nós encontramos positivado o artigo 24A que estabelece o seguinte, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Pena, detenção de três meses a dois anos. Tranquilo, né? Olhando para essa pena, o que você me diria? A autoridade policial pode arbitrar fiança ou não pode arbitrar fiança? Bom, se você olhar só para essa pena aqui e voltar os seus olhos lá para o Código de Processo Penal, você vai me dar uma resposta muito básica. Você vai dizer o seguinte, carrascou, pena máxima dois anos, via de consequência, o delegado pode arbitrar fiança, certo? Não. Tá? Pessoal, se você não está encontrando... Aliás, meus caros, se vocês não estão encontrando esse dispositivo, na Lei 11.340, que vocês têm aí nas mãos, tá na hora de atualizar o Código, tá? Isso aqui foi uma modificação legislativa que nós tivemos em 2017 ou 2018. E é importantíssimo. Até essa modificação legislativa, se o agente descumprisse uma medida protetiva, ele, de acordo com a jurisprudência do STJ, sofreria uma única sanção. Qual? A possibilidade de decretação da sua prisão preventiva. Nem por crime de desobediência responderia. Joia, Existia uma sanção específica. Agora, desde a entrada em vigor dessa norma nova, desde 2017 ou 2018, não me recordo agora, esse dispositivo aqui foi criado, tá? E, por conta disso, surgiu uma regrinha diferenciada. Olha só, caneta cor de sangue no seu material. Caneta cor de sangue por quê, carrasco? Porque para essa infração penal aqui em específico, a autoridade policial não pode, a autoridade policial não pode conceder fiança. Apenas a autoridade judicial, a pena máxima é de dois anos, mas ainda assim, delegado não pode conceder fiança a esse crime de descumprimento de decisão judicial que concede medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Atenção, questãozinha tarja preta, isso aqui tem boa chance de cair na sua prova, isso aqui vai derrubar a concorrência em peso. E você que está assistindo essa aula... Tem aqui o ponto que vai te colocar na frente de todo mundo e vai te colocar dentro do teu concurso. Presta atenção na regra. tá lá no artigo 24, parágrafo 2º da nossa lei 11.340. Beleza? Casco, Joia! Até aí eu consegui pegar, até aí eu entendi. Tranquilo. Mas me diga uma coisinha. A fiança pode ser prestada até que momento? Até quando que o réu pode pagar essa fiança? delegado arbitrou a fiança, o juiz manteve, o réu pode pagar essa fiança até o recebimento da denúncia, pode pagar até a prolação da sentença, pode pagar até o início da execução da pena, até quando, Carrasco? Olha só, pessoal, comumente isso é questionado em concurso público, tá? Inclusive, acho que nós vamos resolver uma questão daqui a pouquinho a respeito disso. E o examinador gosta de brincar com alguns termos. A regra que nós temos no nosso Código de Processo Penal é a seguinte, Enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória, o réu pode pagar a fiança. Ou seja, estando preso preventivamente, aliás, estando preso e não tendo transitado em julgado a sentença, o réu pode recolher a fiança e via de consequência obter acesso à sua liberdade. Tranquilo? Mas olha só, essa regra aqui, num futuro próximo, certamente sofrerá algumas alterações. Principalmente porque... Os nossos tribunais, contemporaneamente, têm admitido a execução provisória da pena de pessoas. Aliás, os nossos tribunais, contemporaneamente, têm admitido a execução provisória da pena. Joia? Em todo caso... Hoje, para fins de prova, vocês seguem a letra fria da lei. Vocês seguem o entendimento de que a fiança pode ser recolhida enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. Joia? Carrasco, e se você tiver instalado a execução penal? Aí são outros 500. Você já instaurou a execução penal, o réu já está cumprindo a sua pena e, via de consequência, não há que se falar mais na concessão da fiança, ou melhor dizendo, no pagamento da fiança como medida viabilizadora do acesso à liberdade, certo? Regrinha na tela para vocês. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitarem em julgado a sentença condenatória. Tranquilo? Bom, meus caros, agora que nós chegamos nesse ponto, nos resta falar em que situações não vai ser concedida a fiança. Carrasco, eu quero resolver uma questão, pelo amor de Deus, eu quero ver se eu estou gravando esse conteúdo. Calma, a gente já vai resolver. Eu reservei umas cinco ou seis questões para resolver com vocês hoje. Mas, por enquanto, vamos aprofundar um pouco mais, vamos um pouco mais além. Em que hipóteses que a fiança não será concedida? Está lá no artigo 323 e 324. Nos crimes de racismo, tráfico, tortura, terrorismo e ainda naqueles definidos como hediondos. Lembrando que tráfico, tortura e terrorismo, nosso querido TTT, são os crimes equiparados a hediondo. E também nos crimes que são cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Para além disso, não vai ser concedida fiança. Se o réu já tiver quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido qualquer condição a que se refere o artigo 327 328, nós vamos ver daqui a pouquinho, em caso de prisão civil ou militar, e, por fim, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, se é viável, se é pertinente à imposição de prisão preventiva, não se pode falar na concessão de fiança. Carrasco, veja bem. Você me disse aqui quando não será concedida a fiança, mas o Código de Processo Penal não vai dizer ah, quando será concedida a fiança? Não, tá? A concessão de fiança é a regra, a não concessão é a exceção e a exceção tem que ser pormenorizada. Portanto, somente nessas hipóteses que estão previstas aqui, somente naquelas hipóteses que estiverem taxativamente previstas em lei, é que eu não poderei admitir a concessão de fiança, Tá? Como regra geral, os crimes é de 11 e equiparados e, eventualmente, naqueles casos em que eu me deparar com prisão civil, prisão militar, eventualmente alguém que já quebrou uma fiança anteriormente con- é, concedida. Ah, Carrasco, me diga lá, e como que funciona essa questão aí de prisão civil? Por que, que eu não posso conceder fiança a quem está preso em virtude de uma decisão oriunda do juízo civil, em virtude de uma prisão civil? Meus caros, hoje no nosso ordenamento jurídico nós só temos... Uma possibilidade de prisão civil. É a prisão civil decorrente de dívida alimentar, certo? Agora, me digam lá, qual seria a eficácia dessa prisão se o agente pudesse se livrar na hipótese de recolher a fiança? Imagine o seguinte, o cidadão está devendo lá três meses de pensão alimentícia para ficar dentro da regra. Não paga, é preso. Se ele pudesse recolher a fiança, será que ele se prestaria a pagar a pensão alimentícia? Óbvio que não, principalmente se a fiança fosse menor do que o valor da pensão. A prisão civil serve como um instrumento de coação. É utilizada para forçar o devedor a realizar o pagamento do débito alimentar e, via de consequência, a fiança é incompatível com ela. Carrasco, em relação a essa prisão militar aí, é a decorrente de transgressão militar ou a decorrente de crime militar propriamente dito? Ambas as situações. A ideia da prisão militar é reforçar a disciplina que vive nas instituições castrenses. E via de consequência, também a essas prisões não se pode conceder fiança. Tranquilo, né? Regra básica. Bom, para além disso, pessoal, aparece na tela para vocês a nossa primeira questãozinha. Olha lá. Um cidadão penalmente imputável foi preso em flagrante delito pela prática de crime hediondo. Nessa situação, é vedada a concessão de fiança ao autuado, mas não será proibido o deferimento de liberdade provisória. Uma vez mais, um cidadão Penalmente imputável, foi preso em flagrante delito pela prática de crime hediondo. Nessa situação, é vedada a concessão de fiança ao autuado, mas não será proibido o deferimento de medida, aliás, o deferimento de liberdade provisória. E aí, essa proposição está correta ou esta proposição está equivocada? Bom, vamos lá. Tempo dado para que vocês pudessem começar a responder, vamos começar a avançar agora. Afinal de contas, será que o indivíduo que pratica um crime hediondo, é, apesar de não poder ser beneficiado com fiança, pode ser colocado em liberdade? Sim ou não? Meus caros, eu conversei com vocês na última aula e volto a reforçar essa regra aqui agora. Neste caso, a nossa proposição está corretíssima. Show de bola, Peter, fantástico, Carlos, tá? Carlos ficou um pouquinho, mas tá certo, tá certo, Carlos, show de bola. Olha só, por quê? Imagine a seguinte situação, dizer que um crime é inafiançável é dizer que ele não comporta fiança, só isso. Lembra lá no nosso Código de Processo Penal, no artigo 319, quantas medidas cautelares pessoais nós temos lá? Várias, pelo menos 10%. Via de consequência, aliás, pelo menos nove. Via de consequência, dizer que um crime é inafiançável vai falar: não cabe fiança. Mas sobraram nove medidas cautelares pessoais. Cabe comparecimento periódico em juízo, cabe proibição de se ausentar da comarca, por aí afora. pera peraí, peraí, peraí. Eu sempre achei que crime inafiançável era o crime mais grave que tinha o no nosso ordenamento jurídico. Crime hediondo, inafiançável. Tráfico, inafiançável. Terrorismo, inafiançável. E agora você vem me falar o seguinte. Que o crime hediondo, vamos pegar aqui que o crime de tráfico, que é a equiparada hediondo, uh, não é afiançável, ou seja, eu não posso arbitrar fiança. Mas eu posso colocar o traficante em liberdade mediante o compromisso de comparecer periodicamente no fórum? Aparecerá no fórum para justificar suas atividades, um mês ou outro? É isso mesmo? Não exige fiança, mas posso colocar em liberdade com tornozeleira, por exemplo? É, exatamente. Falar que o crime é inafiançável é dizer que não cabe fiança, só isso. Mas cabe liberdade provisória sim, que pode ser conjugada com outras medidas cautelares de natureza pessoal. a exemplo do monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, proibição de ser ausentado da comarca, do país, enfim... Joia, não confundam, como diria o filósofo: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Crime inafiançável não comporta fiança, mas comporta liberdade provisória. Beleza, Carrasco. Eu sei que no nosso ordenamento jurídico tem algumas leis que proíbem a liberdade provisória. Esses dispositivos são de constitucionalidade duvidosa. Inclusive, ano após ano, quando o STF se depara com esses dispositivos, ele tende a declará-los como inconstitucionais ou não recepcionados a depender do caso, certo? Então, olha lá, nesse caso aqui a nossa proposição está correta. Crime hediondo, obviamente, não comporta a concessão de fiança, é proibida a concessão de fiança. Mas, ainda assim, não é proibido que a pessoa que praticou a infração penal seja beneficiada com liberdade provisória, que pode ser acumulada com outros requisitos, que pode ser acumulada, aliás, com outras medidas cautelares de natureza pessoal. Joia? Quem acertou, show de bola, quem errou não fique chateado. É assim a gente erra a primeira para poder esquentar e acertar as demais, né? E quem errou nunca mais vai errar isso aqui também. Bom, com isso dito, agora é hora de separar a galera que está realmente estudando, a galera, que está se concentrando, daqueles que estão só levando nas coxas. Questãozinha bem elaborada já caiu em prova e é o divisor de águas, hein? Presta atenção. Olha lá, segunda questão. Durante uma festa, tinha que ser, após desentendimentos entre Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas contra aquele, o que levou Carlos a empurrar seu agressor, que caiu em uma mesa de vidro. Com o forte impacto, a mesa se despedaçou completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros. Carlos foi preso em flagrante e Miro foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por cinco dias, com risco de morte. Passou por por procedimento cirúrgico e, posteriormente, teve de ficar afastado de sua atividade laboral por 32 dias. O Ministério Público denunciou Carlos por lesão corporal de natureza grave. Nessa situação, nessa situação hipotética, a prisão em flagrante de Carlos foi legal, não sendo possível a concessão de liberdade provisória pela natureza do crime. E aí? Proposição correta ou incorreta? Vamos fazer uma segunda leitura destacando as informações importantes. Olha lá. Durante uma festa, após desentendimentos entre Carlos e Miro... Este, ou seja, o Miro, proferiu xingamentos. Vamos puxar uma seta aqui. Proferiu xingamentos racistas contra aquele, contra o Carlos. O Carlos era vítima, então, desses xingamentos. O que levou Carlos, vítima anterior e agora aparentemente agressor, a empurrar seu agressor. Então o Carlos foi quem realizou o empurrão. Que caiu em uma mesa de vidro. Com o um forte impacto, a mesa se despedaçou completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros. Carlos foi preso em flagrante, ou seja, quem estava sendo xingado e que empurrou o indivíduo foi preso em flagrante delito. E Miro foi encaminhado ao hospital onde ficou internado por cinco dias, com risco de morte. Passou por procedimento cirúrgico e, posteriormente, teve de ficar afastado de sua atividade laboral por 32 dias. Informação importante, hein? O Ministério Público denunciou Carlos por lesão corporal de natureza grave. Nessa situação hipotética, a prisão em flagrante de Carlos foi legal, não sendo possível a concessão de liberdade provisória pela natureza do crime. E aí, essa proposição está correta ou essa proposição está equivocada? Pessoal, antes de dar a resposta, só uma atenção, só uma observação, tá? Na hora de responder questões que tenham enunciado um pouco extenso, partam da seguinte premissa. O examinador está te dando várias informações com o objetivo de te confundir. Então é essencial que diante de enunciados grandes, vocês façam uma pausa, destaquem as informações importantes para evitar confusão na hora da resposta, tá? Principalmente nesses casos que o gabarito exige só certo ou errado. Tranquilo? Então fica combinado. Questão que é enunciado grande, comporta um resuminho do lado. Agora olha só, nesse caso aqui, a nossa proposição está correta ou está equivocada? Bom... Olha só, será que para essa infração penal é possível conceder fiança? Óbvio que é possível conceder fiança. Carrasco, por que que é possível conceder fiança? Porque o crime de lesão corporal de natureza grave não se encontra previsto no nosso Código de Processo Penal, não se encontra previsto em lugar nenhum como sendo crime inafiançável. Carrasco, mas e aqueles xingamentos racistas e tal? Fique tranquilo. Isso aí é parte da conduta que foi praticada pelo Miro. Ou seja, é outra história, é outra questão. O que estamos analisando aqui é se a pessoa que foi presa em flagrante delito, ou seja, se o Carlos pode ou não ser beneficiado com a liberdade provisória. E a resposta é ele pode. Ele pode ser beneficiado com a liberdade provisória sim. Esta infração penal que foi praticada por ele, que foi capturada como lesão corporal de natureza grave, é uma infração afiançável. A afiançabilidade é a regra no nosso ordenamento jurídico. A inafiançabilidade, ou seja, a impossibilidade de concessão da fiança, é a exceção. E toda exceção deve estar prevista claramente em lei. Joia? Então, a proposição está equivocada. O examinador nos disse que não é possível, mas a bem da verdade é perfeitamente possível a concessão da fiança ao Carlos. Beleza? Questãozinha aí que exige um pouco mais de atenção do que a primeira, mas ainda assim uma questão bastante acessível. Joia? Com isso dito, pessoal, nós vamos avançando e agora chegamos num ponto que é bem bacana. Afinal de contas, qual é o valor da fiança que deve ser arbitrado pela autoridade policial diante da prática de uma infração penal? Carrasco, mil reais. Carrasco, dois mil reais. Que nada, bandido tem que ir pra cadeia, 10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais, qual é o valor da fiança? Bom, certamente quem já trabalhou em estabelecimentos, aliás, quem já trabalhou no Poder Judiciário, quem já já trabalhou com autoridade policial, enfim, já tem uma diretriz aqui, tá? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, não existe um valor prefixado fixado para cada infração penal, tá? Apesar de o Código de Processo Penal nos dar diretrizes a respeito do valor que deve ser fixado, esse valor vai variar a depender da infração penal que seja praticada, a depender das condições pessoais do agente, por aí afora, tá? O Código de Processo Penal nos diz o seguinte, uh, nos deparando, na, na, naqueles casos em que nos depararmos com o indivíduo que faz jus à fiança, o valor vai ser fixado entre 1% um a 100 salários mínimos ou entre 10 a 200 salários mínimos. Carrasco, e qual que é o parâmetro para definir quando vai ser de 1 a 100 quando vai ser de 10 a 200? A pena que é combinada ao crime. Olha lá, em se tratando de infração penal cuja pena não é superior a 4 anos, a, a fiança vai ser arbitrada de 1 a 100 salários mínimos. Agora, se a pena for superior a 4 anos, a a fiança vai ser arbitrada entre 10 a 200 salários mínimos. Isso significa dizer que quando o delegado vai arbitrar a fiança, ele vai ter que se pautar por essa regrinha aqui que está prevista no inciso 1 A fiança arbitrada pelo delegado vai oscilar entre 1 e 100 salários mínimos, tá? Mas observem que tem uma regrinha complementar. E quando o juiz for fixar a fiança, ele vai observar as regras que estão previstas no inciso 1 e no inciso 2. Mas como eu deixei bem claro para vocês, isso aqui é uma diretriz. O Código de Processo Penal disse, olha só, para não deixar isso naquele subjetivismo exagerado, vamos estabelecer um parâmetro, de 1 a 100, de 10 a 200. Mas, se eu generalizar, eu posso acabar prejudicando quem está preso. Se eu generalizar e estabelecer que todo preso vai recolher um salário mínimo de fiança, ou que todo preso vai recolher 10 salários mínimos, eu posso ou favorecer quem tem uma condição financeira melhor, ou prejudicar quem tem uma condição financeira menor. E condição social não pode ser fator de discriminação para fins de imposição da prisão, para fins de concessão da fiança, em outros casos, certo? Então, olha só, pessoal. Muito embora o Código estabeleça essas diretrizes, ele também estabelece regras que mitigam essas diretrizes. Ele diz o seguinte, olha só. Se a pessoa não tiver condições de pagar a fiança, ela pode ser dispensada dessa obrigação. Agora, se ela tiver um potencial econômico um pouco melhor, o valor dessa fiança pode ser aumentado em até mil vezes. Então, olha só, por mais que o Código de Processo Penal nos dê diretrizes a respeito de como fixar a fiança, ele também nos dá regras que possibilitam amoldar a fiança às necessidades do caso concreto. Ele diz, olha, você pode dispensar, você pode reduzir a fiança em até dois terços ou você pode aumentar a fiança em até mil vezes. Fazendo isso, é claro, é isso, é claro, desde que você volte os seus olhos para a necessidade do caso concreto, para as condições pessoais da pessoa que irá prestar essa fiança. Joia? Olha lá o que diz o artigo 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, além disso, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final, julgamento. Joia? Até mesmo porque a fiança deve ser utilizada como instrumento de cautela. Ela deve ser fixada em um valor que se afigure significativo para o réu para evitar que ele possa facilmente abrir mão dela. Carrasco, não entendi. Muito simples. Se o delegado arbitrar uma fiança de R$ reais para um réu que tem um salário de 10 mil reais, Será que esse valor é expressivo o bastante a ponto de ligar o réu à inquérito policial? A ponto de ligar o réu ao processo? Ou melhor dizendo, será que o réu que recebe um salário de 100 mil reais vai relutar em perder uma fiança de 100 reais? Não é expressivo ao ponto de ele ficar relutante, não é verdade? Então a fiança deve ser fixada em um montante tal que o réu se sinta vinculado ao processo, que o réu se sinta ligado e, de uma certa forma, compelido a participar dos atos processuais ou dos atos de investigação, tá certo? Beleza, então. Até porque, se ele descumprir com essas obrigações que são fixadas conjuntamente com a fiança, ele vai perder esse valor. Com isso dito, pessoal, nós vamos avançando E, via de consequência, vamos resolver mais uma questãozinha. Abel foi presa em flagrante no momento em que efetuava a venda de uma grande quantidade de cocaína e maconha. Lavrado o auto de prisão em flagrante, os autos foram enviados à autoridade judicial. Assertiva! Nessa situação, o juiz poderá conceder liberdade provisória a Abel, mediante o pagamento de fiança que deve ser compatível com as suas condições pessoais de fortuna e vida pregressa. Abel? foi preso em flagrante, no momento em que efetuava a venda de uma grande quantidade de cocaína e maconha. Lavrado o auto de prisão em flagrante, os autos foram enviados à autoridade judicial. Nessa situação, o juiz poderá conceder liberdade provisória a Abel, mediante o pagamento de fiança que deve ser compatível com as suas condições pessoais de fortuna e de vida pregressa. Me digam lá agora, essa proposição aí está correta ou está incorreta. Diante dessa infração penal que foi praticada pelo Abel, o juiz pode conceder fiança? Essa fiança deve ser compatível com as condições pessoais do réu e com a natureza da infração penal que por ele foi praticada? Sim ou não? Olha lá, já começou a aparecer resposta aí no chat, algumas respostas legal, legal, legal. Meus caros, sem parar muito para poder refletir, olha só, a proposição que foi apresentada para nós aqui está errada. Carrasco, errada porque Para fixar a fiança, o juiz não tem que olhar, não tem que voltar os seus olhos para as condições pessoais do réu? Tem. Mas sabe qual é o detalhe? Antes da assertiva, nós temos uma informação importantíssima. Que informação que é essa? A natureza da infração penal que foi praticada pelo Abel. Olha lá, o Abel praticou o crime de tráfico. Ele foi preso em flagrante delito com grande quantidade de cocaína e maconha. E aí eu pergunto para vocês, o crime de tráfico possui qual natureza? Natureza de crime equiparado a hediondo. Crimes equiparados a hediondos não são suscetíveis de fiança. De fato, naqueles casos em que cabe fiança, o juiz volta os seus olhos para as condições pessoais do réu. Mas... Quando não é cabível fiança, não tem que observar isso não. Nesse caso aqui, pelo fato de ter praticado tráfico de drogas, pelo fato de ter perpetrado essa infração penal, o Abel não será beneficiado com fiança. Agora, Carrasco, me diga lá, e se ele for beneficiado? Bom, ocorrerá nesse caso uma superveniente cassação da fiança. Mas sobre isso nós falaremos daqui a pouco, tá? Por enquanto, fiquem com o gabarito da questão. Esta proposição está errada. Não cabe fiança em crimes equiparados a hediondo. Beleza? Joia! Com isso dito, então, bora avançando. E agora vamos falar a respeito das obrigações anexas da fiança. Ou seja, dos deveres que a pessoa beneficiada com a fiança devem cumprir deve cumprir para poder manter a sua liberdade. E esses deveres estão previstos no artigo 327. De uma forma geral, a fiança vai exigir que o réu compareça à autoridade todas as vezes que ele for intimado nos atos do inquérito e da instrução criminal, ou seja, nos atos do processo e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, ocorrerá a quebra da fiança. Carrasco, O que é essa tal de quebra da fiança? A quebra da fiança consiste na perda da metade dos valores que foram pagos pelo réu a título de fiança. Se o réu, por exemplo, deixar de comparecer quando intimado ah, dentro do processo, foi intimado para o seu interrogatório, mas deixou de comparecer, foi intimado para reconhecimento de pessoas, mas deixou de comparecer, o valor que ele prestou a título de fiança suportará essa quebra, ou seja, a perda da metade do valor que foi depositado. Isso significa que se está depositado o valor de R$ reais a título de fiança e o réu viola essas obrigações anexas, R$ 2.500,00 ele já perde, já dá tchau. Ó. Foi. Não volta mais não. Carrasco, o que sobrou? Vai continuar ali. Essa é a única consequência decorrente do descumprimento dessas obrigações anexas, Carrasco? Não. No momento em que ele descumpre uma das condições da fiança, ele está descumprindo uma medida cautelar de natureza pessoal. Isso significa o seguinte, o juiz eventualmente pode analisar até mesmo a pertinência de uma eventual prisão preventiva ou combinação de outra medida cautelar conjugada com a fiança. Joia? Para além disso, artigo 328, o réu afiançado não poderá, olhe quais são as condições complementares, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Carrascou. o código o legislador gosta de ficar repetindo informação, né? Tá aí, ó. Colocou no artigo 328 aquela medida cautelar pessoal de proibição de se ausentar da sua residência, de proibição de se ausentar da comarca. Para que ficar repetindo tanta informação? Cuidado, cuidado, porque o que nós temos aqui é uma condição que é estabelecida para fins de manutenção da fiança. Nós temos uma medida cautelar de natureza pessoal que é parecida com essa condição, mas não é a mesma coisa. Essa medida cautelar de natureza pessoal está lá no inciso 4 do artigo 319. Olha só qual é a diferença. De um lado... A condição da concessão da fiança, de manutenção da fiança, é a proibição de se ausentar da residência por mais de oito dias sem autorização judicial. De outro, nós temos uma medida cautelar pessoal que não conta com essa limitação temporal. Olha lá, artigo 328: ah, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento de fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência, sem comunicar à autoridade e o local onde ela será encontrado. Isso aqui é condição de fiança. Agora, o artigo 319 traz uma medida cautelar de natureza pessoal, dizendo que o réu pode ser proibido de se ausentar da comarca quando a sua permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Percebam, o artigo 319 não estabelece prazo, ao contrário do que é feito pelo artigo 328. E o juiz não pode fixar um prazo? Pode, mas o legislador não fixou. Ou seja, a diferença sutil que nós temos, olhando para a letra da lei, olhando para a lei seca, é que as condições estabelecidas para fins de manutenção da fiança exigem que o réu obtenha uma autorização judicial para se ausentar da comarca por mais de oito dias. Agora, aqui no artigo 319, eu não tenho prazo definido. Quem vai fixar o prazo no caso concreto é o magistrado, que pode, inclusive, estabelecer que o réu não pode, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia, sair da comarca, ainda que por um minuto sequer. Joia? Tranquilo. Muito cuidado com isso. E agora que nós chegamos nesse ponto, é hora de mais uma questão de concurso. Olha lá, para vocês. Com relação à prisão domiciliar, medidas cautelares e fiança, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. A medida cautelar de suspensão do exercício de função pública para crimes praticados no exercício da referida função ou de atividade de natureza econômica ou financeira que guarnece em relação a que guarda em relação a crimes de caráter econômico ou financeiro, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, não pode ser reconhecida, porque é incompatível com o direito constitucional do livre exercício ao trabalho. Letra B. A medida cautelar de internação provisória do acusado só pode ser deferida se o crime for praticado mediante violência ou grave ameaça, e desde que os peritos concluam ser ele imputável ou semi-imputável, com risco de reiteração do crime. Letra C. É cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar às acusadas gestantes ou com filho de até 8 meses de idade incompletos, assim como aos acusados maiores de 70 anos. Letra D. Para que haja possibilidade de quebramento da fiança na hipótese de nova infração penal dolosa, é necessário o trânsito em julgado do crime posteriormente verificado, perdendo o acusado o valor integralmente recolhido da caução processual. Letra E. É cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar aos acusados primários e de bons antecedentes, responsáveis pelos cuidados de filhos de até 8 anos de idade incompletos, desde que utilizem aparelho de monitoração eletrônica à distância. Letra A, B, C ou D. Ou ainda letra E. Qual é a nossa proposição correta? Pessoal, olha só. Como a assertiva é grande, não adianta ficar fazendo segunda, não adianta ficar fazendo terceira leitura. Nós temos que ir lendo juntos e resolvendo juntos para que a gente possa extrair o melhor, aliás, para que a gente possa resolver essa questão de uma forma mais tranquila. Então, olha lá. Letra A. A medida cautelar de suspensão do exercício da função pública para crimes que são praticados no exercício da função ou de atividade de natureza econômica ou financeira que guardem relação a crimes de caráter econômico ou financeiro, quando houver justo receio para sua utilização, de sua utilização para a prática de infrações penais, não pode ser reconhecida porque é incompatível com o direito constitucional do livre exercício ao trabalho. Pelo amor de Deus, não existe esse entendimento na doutrina, não existe, pelo menos majoritária, não existe esse entendimento na jurisprudência. Essa medida de suspensão da função pública ou da atividade comercial, empresarial, enfim, ela é perfeitamente admitida, joia, A única observação que nós temos é a seguinte, se o indivíduo é suspenso de sua função pública em decorrência da prática de um crime que com ela esteja relacionada, nesse caso é necessário que ele continue percebendo o seu salário, percebendo os seus rendimentos, jóia? A ideia do legislador, como nós já vimos na aula passada, é evitar que um indivíduo inocente seja injustamente privado de seu salário, jóia? Então, essa regrinha aqui, essa proposição, melhor dizendo, está equivocada. Não existe essa regra no nosso ordenamento jurídico, não existe esse entendimento jurisprudencial e, majoritariamente, pelo menos, ninguém adota esse entendimento. Tranquilo? Letra B. A medida cautelar de internação provisória do acusado só pode ser deferida se o crime for praticado mediante violência ou grave ameaça, e desde que os peritos concluam ser ele imputável ou semi-imputável, com risco de reiteração do crime. Olha, coloca no bolso e leva para casa, porque essa, a princípio, é a nossa proposição correta. É a regra que nós encontramos no artigo 319 do Código de Processo Penal. Mas vamos tirar a prova real. Letra C. É cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. As acusadas gestantes, primeira observação, está correta, ou com filho de até 8 anos de idade incompletos. Bom, não é bem 8 anos de idade, mas enfim, né está dentro do limite. Assim como aos acusados maiores de 70 anos, aí também não dá para admitir, maior de 70 anos, não o nosso Código de Processo Penal, lá no artigo que regulamenta a prisão domiciliar, se não me falha a memória, é o 318, vai estabelecer que apenas o maior de 80 anos é que poderá fazer jus à prisão domiciliar, via de consequência proposição incorreta. Para além disso, letra D, para que haja possibilidade de quebramento de afiança na hipótese de nova infração penal dolosa, é necessário o trânsito em julgado do crime posteriormente verificado, perdendo o acusado o valor integralmente recolhido da caução processual. Bom, duas informações equivocadas. Primeiro, não é necessário que ocorra o trânsito em julgado da infração penal que foi praticada posteriormente à concessão da fiança. Joia! Segunda observação, a quebra da fiança não desencadeia a perda do valor integral que foi depositado, mas sim, então, somente a perda da Metade. Carrasco, não tem direito a essa regra do trânsito em julgado. Bom, vamos pensar com lógica. O indivíduo foi processado, aliás, está sendo investigado, processado pela prática de uma infração penal. Paga a fiança. Pratica uma infração penal posterior. joia E agora, para ocorrer a quebra daquela fiança que foi concedida anteriormente, eu preciso aguardar o trânsito em julgado da sentença que eventualmente for proferida e condenar o réu nessa segunda ação penal? Não faz sentido, né? Por lógica, existe, ah, aliás, a gente pode presumir que esse primeiro processo iria se encerrar muito antes e via de consequência, ah, essa regra de que eu só poderia reconhecer a quebra da fiança após o trânsito em julgado tornaria inócua a regra de quebra de fiança, beleza? Então, a proposição aqui está incorreta por esses dois motivos. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado para que se reconheça a quebra da fiança E a quebra da fiança não desencadeia a perda do valor integral, mas sim apenas da metade da garantia. Para além disso, letra E. É cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar aos acusados primários de bons antecedentes responsáveis pelos cuidados de filho de até 8 anos de idade incompletos, desde que utilizem aparelho de monitoração eletrônica à distante. Olha só o nosso Código dá um limite um pouquinho maior, tá? o limite de 12 anos de idade, mas ele não estabelece essa condicionante. Tá? Isso aqui é um complemento que é feito com vistas a garantir uma efetividade maior à prisão domiciliar. O Código de Processo Penal, quando vai regulamentar a prisão domiciliar, diz que o indivíduo vai ficar recolhido na sua casa e que vai ser objeto de constante vigilância. Agora, contemporaneamente, para facilitar o trabalho da autoridade policial, aliás, torná-lo viável, É utilizado no monitoramento eletrônico. Mas não existe essa condicionante aqui. Jóia? Muito cuidado. Então a letra E também está equivocada. E via de consequência, o nosso gabarito de fato é a letra B. Jóia? Beleza. Pessoal, com isso dito, vamos avançando. Vamos avançando e agora vamos só retomar uma informação que eu dei para vocês lá no começo da aula. Eu disse para vocês que a fiança pode ser de duas espécies. Ela poderia ser realizada através de depósito e ela poderia ser realizada através de hipoteca, duas espécies de fiança. Depósito, quando valores forem creditados em uma conta judicial, ou hipoteca, quando determinado bem for apresentado em juízo para ser colocado sobre os cuidados do depositário fiel, aliás, do depositário público. Olha lá o que diz o artigo 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal, ou em hipoteca, inscrita em primeiro lugar. Olha só, a avaliação do imóvel, pedras, objetos, será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade policial. Carrasco, por que é necessário um perito para avaliar esses objetos todos? Porque sem a avaliação, eu não sei se os objetos dados em garantia são efetivamente idôneos para satisfazer o valor econômico que foi arbitrado para a fiança. Então, em se tratando de fiança dada através da entrega de objetos ou através do oferecimento de imóveis, é indispensável que ocorra essa elaboração de laudo pericial. Ou melhor dizendo, é necessário que ocorra a elaboração de um laudo pericial com o objetivo de definir o valor dos bens que foram dados em garantia. Para além disso... Quando a fiança consistir em calção de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e, sendo nominativos, exigir-se a prova de que se acham livres de ônus. Olha lá o 331 falando da fiança-depósito. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos, os comprovantes de pagamento do valor da fiança. Pessoal, olha só, em se tratando de fiança, nós temos que ter em mente o seguinte. A fiança é uma garantia que visa atrelar o réu ao processo. E, eventualmente, eu posso me deparar com algumas circunstâncias. Eu posso constatar que o processo está se desenvolvendo, mas que, entre o oferecimento da denúncia e entre a prolação da sentença penal, se evidenciou o transcurso do tempo que era necessário para reconhecimento da prescrição. Se ocorre a prescrição da pretensão punitiva, aquela que se evidencia entre a denúncia e antes da aprovação da sentença, nesse caso, a fiança é integralmente restituída ao réu. Agora, situação distinta nós temos quando constatamos que, após a sentença penal condenatória, foi reconhecida a prescrição retroativa, de forma retroativa. Carrasco, não estou entendendo. A prescrição retroativa é calculada com base na pena que é combinada através da sentença penal condenatória. Ela pode ser calculada entre a data do recebimento da denúncia e a data da aprovação da sentença condenatória. Se o juiz sentencia, condena e reconhece que a pena combinada está prescrita, nesse caso a fiança vai ter uma destinação diferenciada. Carrasco, não era justo que o valor fosse restituído ao réu? Afinal de contas, está prescrito, não está? Tá. tá. Mas ainda assim, o nosso Código de Processo Penal estabelece uma regra diferente. Ele diz o seguinte, a fiança nestes casos em que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa vai ser utilizada para o pagamento das custas processuais. Tranquilo, né? E ele estabelece uma regrinha que dá um pouquinho de dor de cabeça na hora da prova. Ela tá lá no artigo 336. Olha só o que ele diz. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, até aqui tá legal, da indenização do dano, beleza, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. E aí eu pergunto para vocês, tá fazendo algum sentido essa parte final do dispositivo? Quem já se ligou percebeu que não está fazendo sentido. Por quê? A prestação pecuniária e a multa são culminadas por ocasião da sentença penal condenatória. Prestação pecuniária, caso a condenação, caso a pena privativa de liberdade, venha a ser substituída por restritiva de direitos. Pena de multa pode ser aplicada em substituição à pena privativa de liberdade ou de forma cumulativa, combinada com a pena privativa de liberdade. E aí eu pergunto, será que é razoável que diante do reconhecimento da prescrição, a fiança seja destinada para pagar uma prestação pecuniária e uma pena de multa, a ah, carrasco mas prestação pecuniária não tem prazo prescricional. Eu corri os meus olhos no artigo 109, se não me falha a memória, e eu vi lá, se o crime é sancionado com uma pena de até um ano, prescreve em três, até quatro, prescreve em 8 e por aí afora. Mas eu não vi nada a respeito de prestação pecuniária. Então roda o código um pouquinho mais para baixo você vai encontrar a seguinte regra. A prestação pecuniária prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade que ela tiver substituído. Joia, Mais do que isso, a pena de multa ela vai prescrever no mesmo prazo da pena, é, da pena privativa de liberdade se for aplicada cumulativamente ou vai prescrever em dois anos se for aplicada isoladamente. Ou seja... Essa parte final desse artigo 336 não está compatível com a ideia de que a prescrição extinga a punibilidade. Até porque, se está extinta a obrigação de realizar o cumprimento da prestação pecuniária ou o pagamento da pena de multa, como que eu posso falar que o réu vai ter que pegar o valor que foi depositado a título de fiança e utilizar ele para pagar essas obrigações, para cumprir essas obrigações? Não faz sentido. Então, muito embora a letra fria da lei traga a regra de que a fiança deve ser utilizada para pagamento da prestação pecuniária e da pena de multa, ainda em caso de prescrição. Isso, aos olhos da doutrina, não está correto. Aos olhos da doutrina, essa parte final aqui do artigo 336 não deve ser aplicada. Afinal de contas, prestação pecuniária prescreve junto com a pena privativa de liberdade, no prazo da pena privativa de liberdade, E a pena de multa prescreve ou no prazo da pena privativa de liberdade ou em dois anos, quando for culminada de forma isolada. Asterisco nesse artigo 336, tá? Se o seu examinador perguntar de acordo com o Código de Processo Penal, Ctrl-C, Ctrl-V no artigo 336, tá certo, tá? Agora, se o seu examinador for além, Se ele perguntar, de acordo com a doutrina, apesar de a a fiança poder ser utilizada para pagamento das custas processuais e de eventual indenização, mesmo em caso de prescrição da sentença condenatória, ela não poderá ser utilizada para pagamento de prestação pecuniária ou de multa. Aí já é outro mundo. Uma coisa é falar da letra da lei, a outra coisa é falar do entendimento doutrinário. Se liga nisso na hora da sua prova, beleza? Com isso dito, vamos avançando e agora vem o artigo 333. Olha lá! Depois de prestada fiança, que será concedida, independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Pessoal, de novo, regra do Código de Processo Penal e entendimento doutrinário, tá? O nosso Código de Processo Penal estabeleceu a regra de que, para conceder a fiança, não é necessária manifestação do Ministério Público. Seja ela concedida por autoridade policial, seja ela concedida por autoridade judicial. Isso está no código, é a regra que nós acabamos de ver. Mas uma coisa é falar da letra fria da lei. Se o examinador perguntar para você, de acordo com o código de processo penal, a concessão da fiança não depende de prévia manifestação do Ministério Público. Tá certo, pode ficar tranquilo. Agora Outra coisa é a interpretação que esse dispositivo recebe aos olhos da doutrina. A doutrina entende o seguinte, olha só, de fato, o delegado não precisa de prévia manifestação do Ministério Público para poder conceder a fiança ao réu, mas em se tratando de fiança concedida por autoridade judicial é indispensável a prévia manifestação do Ministério Público, até mesmo para que se evite uma ofensa ao sistema acusatório. Jóia? Então, muito embora o Código preveja que não é necessário o parecer ministerial à vista ao Ministério Público, a doutrina mais abalizada preconiza que, antes de conceder a fiança ao réu, o juiz, em respeito ao sistema acusatório que foi adotado no nosso ordenamento jurídico, deve necessariamente dar vista dos autos ao Ministério Público. Então, Para fins de prova, vocês vão mencionar ou o posicionamento do código ou o posicionamento da doutrina. Ou melhor dizendo, vão ter que identificar o que o examinador quer. Ele quer a letra fria da lei? Aplica isso aqui que está no 336, 333. Não é necessário vista ao Ministério Público. Ele quer posicionamento da doutrina? Aí é necessário fazer menção ao sistema acusatório e via de consequência vista prévia ao Ministério Público antes de conceder a fiança. Beleza? Para além disso... É possível que a gente se depare com uma situação mais ou menos assim. O réu foi preso em flagrante delito pela prática de uma infração penal qualquer. Ou melhor dizendo, vamos pegar uma infração penal específica. Foi preso em flagrante delito, o Abel, pela prática do crime de tráfico de drogas. Joia. A autoridade policial examinou a situação flagrancial e arbitrou a fiança. Olha só que maravilha, né? Concedeu uma fiança ao Abel de 30 mil. Reais. Pergunto, nesse caso... Após ter sido solto, o Abel poderá voltar a ser preso? Sim ou não? Essa fiança que foi concedida de forma indevida poderá ser preservada? Sim ou não? A resposta é uma só. Se a fiança foi concedida em uma hipótese em que ela não era cabível, como ocorre com os crimes hediondos ou equiparados, ela será caçada em um momento subsequente. E o juiz, em substituição a essa medida, poderá combinar outra medida cautelar de natureza pessoal, até mesmo a prisão, e até mesmo a prisão. Então se liga, se a fiança for concedida de forma indevida, nesse caso a autoridade judicial poderá caçá-la. Caça a fiança, retira ela. E ao caçar a fiança, o magistrado poderá, combinar uma medida cautelar pessoal diversa da prisão em substituição a ela ou até mesmo, em últimos casos, poderá decretar a prisão preventiva do réu. A cassação é o o nome que se dá ao fenômeno consistente na extinção, melhor dizendo, na cassação da fiança, ou melhor dizendo, a cassação é o que ocorre quando a fiança foi indevidamente concedida e acaba sendo retirada, ou melhor dizendo, eliminada do processo em virtude da ausência de um pressuposto, a afiançabilidade da infração penal. Ficou um pouco confuso, mas a ideia é, não podia ter concedido e concedeu. Via de consequência, esse benefício vai ser cassado e em substituição a ele eu vou combinar uma outra medida cautelar pessoal ou ainda vou decretar a prisão. Regra que nós encontramos no 337. Olha lá. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgada a sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extintação penal... O valor que constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo disposto no parágrafo único do artigo 336. Se a fiança for declarada sem efeito, leia-se, se a fiança for cassada, ela será restituída sem desconto, salvo disposto no parágrafo único do artigo 336 do Código. O 338 vem e diz o seguinte, a fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será caçada em qualquer fase do processo. E o 339 fala, será também caçada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação da classificação do delito, o que pode acontecer, por exemplo, em virtude de emendácio ou até mesmo de mutácio libere. Para fechar, ou melhor dizendo, para quase fechar nossa aula, fica aquela pergunta, Carrasco, você me disse que a autoridade policial pode arbitrar fiança e me disse também que o juiz pode arbitrar fiança. Me disse que existem parâmetros que norteiam a fixação da fiança, mas que por detrás desses parâmetros há um certo subjetivismo. Afinal de contas, eu tenho que analisar a periculosidade do réu, a natureza da infração, as condições pessoais de fúrpina do réu e por aí afora. E, inequivocamente, existe a possibilidade de que o delegado tenha uma percepção de valor adequado e que o juiz tenha outra percepção. Nesse caso, como que eu faço? Se o juiz considerar que o valor arbitrado pela autoridade policial foi excessivo ou que o valor arbitrado pela autoridade policial foi irrisório, ele pode mexer nesse valor da fiança? Pode. Nesse caso, quando o magistrado constata que o valor fixado é irrisório, ele pode fazer o que nós chamamos de reforço de fiança. Ou melhor dizendo, ele pode determinar que o réu seja intimado para recolher a diferença apurada entre aquilo que foi depositado por determinação da autoridade policial, por exemplo, e aquilo que é efetivamente necessário para garantir a vinculação do réu ao processo, a vinculação do réu ao inquérito. Reforço de fiança ocorre quando o réu é chamado a complementar um valor que já depositou a título de fiança. Olha lá! Será exigido o valor reforço da fiança quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente, quando houver depreciação do material ou perecimento de bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Quando for inovada a classificação do delito. Afinal de contas, se eu mudar a classificação do delito, muda a infração penal e, via de consequência, é necessário reavaliar a pertinência da fiança. Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada. Arrasco, deixa eu ver se eu entendi direito. O que você está me dizendo é o seguinte: a autoridade policial arbitrou a fiança em 10 mil reais. O juiz analisa o processo e fala, réu, é 20 que você tem que pagar, deposita mais 10 mil em reforço. O réu não paga esses 10 mil. Você está querendo me dizer que nesse caso vai ocorrer necessariamente a decretação da prisão preventiva? Não. O que eu estou te dizendo e que o código está dizendo é o seguinte, se o réu não realizar o reforço da fiança, essa medida pode ser revogada e em substituição da ela pode ser combinada uma prisão preventiva. Não é sempre e necessariamente que isso acontecerá. Afinal de contas, a prisão é a última rácio. Eu só vou combinar a prisão quando eu constatar que nenhuma das medidas cautelares pessoais, diversa dela, é suficiente e adequada para o meu caso concreto. Às vezes o réu deixa de recolher o reforço da fiança, mas para aquele caso concreto, o monitoramento eletrônico é uma medida suficiente. O magistrado faz o quê? revoga a fiança e em substituição comina o monitoramento eletrônico, certo? Então, é possível que o não pagamento do reforço desencadeie a decretação da prisão preventiva. Mas isso é uma possibilidade, não uma necessidade na redável. Para além disso, sobram as hipóteses de quebra de fiança para nós. E a quebra da fiança vai ocorrer como nós já vimos, naqueles casos em que o réu deixar de cumprir com as obrigações acessórias que foram impostas por ocasião da concessão da fiança. De uma forma geral, a quebra da fiança vai acontecer quando o réu tiver sido intimado para um ato do processo e deixar de comparecer sem ter justificado essa ausência. Quando ele praticar um ato, buscando obstruir o andamento do processo, quando ele descumprir uma medida cautelar que foi imposta cumulativamente com a fiança, quando ele resistir a uma ordem judicial de forma injustificada ou ainda quando ele praticar uma nova infração penal. Ah, e como deve estar aparecendo a tela para vocês aí, o artigo 341, inciso 5, deixa bem claro que não é necessário que ocorra o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O Código fala praticar, não é necessário condenação. Jóia? 343, o quebramento injustificado da fiança importará na perda da metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares, ou, se for o caso, a decretação da preventiva. E o 346, no caso de quebramento da fiança, feitas as deduções previstas no 345, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário da forma da lei. Beleza, meus caros? Bom, por fim, para a gente poder encerrar a nossa aula... Falta falar de perda da fiança. Carrasco do céu! É quebra, é perda, é cassação, é reforço, é dispensa, é muito termo para gravar. Calma! Quer ver só? Quebra, perdeu metade. Joia? Quebrou, rachou no meio, perdeu metade. A cassação ocorre quando a fiança nem deveria ter sido arbitrada. Joia? Reforço. Existe naquele caso em que a fiança foi arbitrada em valor insuficiente para ligar o réu à investigação ou processo. Dispensa nos casos em que o réu não tem condições de arcar com a fiança. Condição social não é instrumento que vai viabilizar, que a condição social não pode ser utilizada como instrumento de segregação. E a perda, Carrasco? Perda, perda. Acabou, tchau, tudo. A perda da fiança ocorre naquelas circunstâncias em que, após ter sido condenado, o réu deixa de comparecer para cumprir a sua pena. Carrasco, peraí, peraí, peraí. Você está querendo me dizer que a fiança também serve para garantir o início do cumprimento da pena? É isso mesmo? Exatamente. Carrascou. Então deixa eu ver se eu estou conseguindo pegar com a ideia central. Se a fiança serve para garantir o início do cumprimento da pena, você está me dizendo que quando o réu é condenado, ele não vai perder a fiança, certo? Certo. Quando o réu é condenado, de fato, a fiança vai ser utilizada para pagamento das custas processuais, de uma eventual indenização da vítima e por aí afora. E o que sobrar poderá ser restituído ao réu, desde que ele se apresente voluntariamente para cumprir a sua pena. Carrasco, mesmo condenado, mesmo cumprindo pena, ao final eu posso recuperar uma determinada quantidade da fiança? Aham, uhum, precisamente. Olha lá o que diz o artigo 344. entender se há perdido na totalidade o valor da fiança se o condenado, se condenado, o acusado, não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente impostas. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Beleza? É isso aí, pessoal. Para poder fechar nossa aula de hoje, então, uma última questão. Aliás, duas questõezinhas finais. Primeira, na tela para vocês. A fiança pode ser arbitrada pelo juiz nos crimes de roubo com utilização de faca. Pode ser arbitrada pelo juiz nos crimes de posse de arma de fogo de uso restrito. Tem como limite temporal de cabimento a prolação da sentença de primeira instância, quando do seu quebramento injustificado importará na perda de todo o seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Letra E. Poderá ser concedida pela autoridade policial, mas limitada aos casos de infração, cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a dois anos. E aí? Letra A, B, C, D ou E. Qual é a nossa proposição correta? Olha lá. Sem maiores delongas, bora resolver comigo. Vamos lá. Letra A. Pode ser arbitrada pelo juiz nos crimes de roubo com utilização de faca. Poxa, já ficou sem graça, né? A princípio, me parece que a letra A é a nossa proposição correta. Mas bora tirar a prova real. Letra B. Pode ser arbitrada pelo juiz nos crimes de posse de arma de fogo de uso restrito. Cuidado, pelo amor de Deus! Cuidado porque a posse de arma de fogo de uso restrito se tornou crime hediondo. Agora não me recordo o ano, mas acho que foi em 2018. Se é crime que, considerado como hediondo, via de consequência é inafiançável. Não é cabível fiança. Proposição B, incorreta. Letra C. Tem como limite temporal de cabimento a prolação da sentença de... Primeira instância, de jeito nenhum, o limite temporal é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nós vimos isso agora há pouco, jóia? Para além disso, quando do seu quebramento injustificado importará na perda de todo o seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Como nós já vimos... A quebra da fiança importa na perda da metade e não de todo o valor que foi depositado a título dessa garantia. Joia? Então a proposição está equivocada. Letra E. Poderá ser concedida pela autoridade policial. Até aqui tá tudo lindo. Mas limitada aos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a dois anos. Aí tá abusando também, né? Aí não. Limitada aos casos em que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Letra E, equivocada. Portanto, prova real tirada, o nosso gabarito é a letra A. Coloca no bolso e leva para casa, como eu costumo dizer. Para além dessa, vamos correndo que tem tempo ainda. Próxima questão na tela para vocês. Sobre o regime jurídico da liberdade provisória, é correto afirmar? Letra A. A cassação da fiança poderá ocorrer com a inovação da classificação do delito tido inicialmente como afiançável. Letra B. Não poderá haver reforço da fiança mediante inovação da classificação do delito. Letra C. O pagamento da fiança poderá ser dispensado pela autoridade policial, em face da situação econômica do preso. Ou, letra D. O quebramento injustificado da fiança importará na perda da totalidade do seu valor. Letra A, B, C ou D. Qual é a proposição correta? Agora respirando um pouco. Vamos lá então, pessoal. Sem maiores delongas, porque eu tenho mais uma questão ainda para resolver com vocês, se eu não me engano. Olha lá. Vamos começar pela letra D, para dar um pouco mais de emoção? Olha lá. O quebramento injustificado da fiança importará na perda da totalidade do seu valor? Não. A quebra importa na perda da metade da fiança e não da totalidade. A letra D está equivocada. Como vocês já conseguem perceber, quando fiança é cobrada em prova, o examinador tende a cobrar quebra, reforço, cassação, dispensa e por aí afora. Então, muita atenção a essas regrinhas, tá? Para além disso, o pagamento da fiança poderá ser dispensado pela autoridade policial em face da situação econômica do preso. Isso aqui é dor de cabeça, tá? Carrasco. por quê? Bom, eu vou dar para vocês o posicionamento majoritário que nós temos na doutrina, mas ao mesmo tempo eu quero deixar bem claro que nós temos ah, alguns doutrinadores que defendem um posicionamento diferenciado, ou melhor dizendo, enquanto a doutrina majoritária entende que somente o juiz pode dispensar o réu da obrigação de pagar a fiança, há alguns doutrinadores que preconizam que essa prerrogativa também existe para a autoridade policial, tá? Carrasco, que entendimento que eu levo para minha prova? Bom, se a sua prova for objetiva, obviamente você vai levar para a prova o entendimento majoritário, ou seja, a regra de que a dispensa da fiança só pode ser realizada por autoridade judicial. Agora, se a sua prova for discursiva, é, aliás, discursiva não, se a sua prova for moral, até mesmo subjetiva, você vai ter que apresentar para o seu examinador os dois posicionamentos e defender um ou outro, é claro que você vai ter que escolher o posicionamento a ser tomado de acordo com o concurso que você esteja realizando, de acordo com o posicionamento que eventualmente seja seguido pela instituição. Joia, beleza. Então, aqui para nossa questãozinha, vai seguir vai valer o posicionamento majoritário de que a autoridade policial não pode dispensar o pagamento da fiança, mesmo quando constatar que a situação econômica do preso não é boa. Para além disso, letra B. Não poderá haver reforço de fiança mediante a inovação da classificação do delito. Ah, convenhamos também, né? Nós vimos que um dos elementos que é utilizado para definição do valor da fiança é a classificação do delito. Se muda a classificação do delito, eu posso reavaliar a pertinência da fiança que foi fixada. Logo, a proposição está equivocada. Pode sim. E letra A. A cassação da fiança poderá ocorrer com a inovação da classificação do delito tido, inicialmente como afiançável. Coloca no bolso e leva para casa. Letra A, a nossa proposição correta. Joia! Para fechar nossa aula de hoje, última questão. Olha lá. Examine as alternativas abaixo referentes à fiança, assinalando a correta. Letra A. A dispensa do recolhimento da fiança nos casos em que caiba, mas quando o preso não tenha condições econômicas para fazê-lo, pode dar-se por decisão da autoridade judiciária ou policial. Já ficou fácil. Letra B. Quebrada injustificadamente a fiança, dar-se-á a perda da metade de seu valor e será decretada a prisão do indiciado ou acusado afiançável. Letra C. O valor da fiança entender-se-á inteiramente perdido se o condenado e, irrecorrivelmente, Não se apresentar... Vamos de novo. O valor da fiança entender-se-á inteiramente perdido se, condenado irrecorrivelmente, não se apresentar o acusado para cumprir a pena imposta. Agora sim. Letra D. O CPP, ao dizer que a fiança será sempre definitiva, acha-se, segundo a doutrina, em franco conflito com as disposições que prevêem o seu reforço. E aí? A proposição está correta ou incorreta? Ou melhor dizendo, letra A, B, C ou D. Qual é a nossa proposição correta? Vamos lá, então, pessoal. Olha lá. A letra A diz o seguinte. A dispensa do recolhimento da fiança, nos casos em que caiba, mas quando o preso não tenha condições econômicas para fazê-lo, pode dar-se por decisão da autoridade judiciária ou policial. Proposição que está equivocada. A autoridade policial, de acordo com a doutrina majoritária, não tem a possibilidade de fazer a dispensa da fiança. Joia? Vamos lá então. Letra B. Quebrada injustificadamente a fiança, dar-se-á a perda de metade do seu valor. Até aqui está tudo lindo. E será decretada a prisão do indiciado ou acusado afiançado. Proposição equivocada. A quebra da fiança não implica necessariamente na decretação da prisão da pessoa que está afiançada, que estava afiançada. Se ocorre a quebra da fiança, o magistrado vai verificar se não é cabível a combinação de uma medida cautelar adicional, a substituição da fiança por outra medida pertinente e, em últimos casos só, o magistrado vai decretar a prisão preventiva do réu. Joia? Proposição incorreta. Letra C. O valor da fiança entender-se-á inteiramente perdido se... Condenado irrecorrivelmente, não se apresentar ao acusado para cumprir a pena imposta. Coloca no bolso e leva para casa. Essa aqui é a nossa proposição correta a princípio. Vamos tirar a prova real. O CPP, ao dizer que a fiança será sempre definitiva, acha-se, segundo a doutrina, em franco conflito com as disposições que prevêem o seu reforço. Não, não. De jeito nenhum. Não é essa a ideia que está por detrás dessa expressão definitiva. A ideia que se tem aqui é a seguinte. Em permanecendo islas as circunstâncias que justificaram a determinação da fiança, a fixação do valor, esse valor deve ser preservado, não mais do que isso. Via de consequência, nosso gabarito aqui é a letra C. Tranquilo, pessoal? Bom, com isso dito, nós vamos chegando ao final do nosso encontro. né? Espero que vocês tenham... Gostado da aula de hoje, o tema fiança é sempre bastante cobrado em prova de concurso público e, portanto, vale a pena o esforço. São vários dispositivos que regulamentam esse assunto. Terminou essa aula? Pega o código de processo penal e dá uma ida neles, vai ajudar bastante, tá? Com isso dito, agradeço a presença de todos, agradeço a paciência. Faço novamente o convite, tem lá nas redes sociais várias dicas disponíveis para quem quiser acompanhar, para quem quiser reforçar aí os estudos através desses mecanismos. E, no mais, eu deixo aqui o meu muito obrigado Um abraço a todos vocês e em breve voltamos aqui no Letra da Lei, tudo bem? Um abraço, fiquem bem, até a próxima e tchau!